Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Fala aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente trouxe mais um convidado para um papo um pouco diferente do que a gente geralmente tem aqui com os gestores. A gente vai falar sobre um tema que é Go-Based Allocation, é alocação baseada num objetivo. Eu trouxe aqui o Luciano, que é CEO da Magnets. Tudo bem, Luciano? Tudo bom, Renato. Eu queria que você se apresentasse primeiro pessoal, explicar até um pouco da sua trajetória no mercado e o motivo de você ter criado a Magnets. Legal. Bom, eu... Comecei no mercado em 96, no Banco Merrill Lynch, atuava na, na área de derivativos de bolsa. É, trabalhei lá um tempo, depois fundei uma gestora de investimentos que chamava-se Nest. É, lá trabalhei 10 anos como gestor da, da Nest. E, e foi na Nest que começou talvez o um embrião do que veio a ser a Magnetis depois. A gente percebia que uh, tinha muitos clientes, a gente tinha muito cliente pessoa física, e que vinham para a gente e falavam, pô, eu já invisto no fundo de vocês, vocês não querem administrar o resto da minha carteira? E a gente não tinha uma área de Wealth Management lá, a gente até considerou fazer, mas a gente via que o modelo tradicional de Wealth era, era difícil de escalar. Né? É, aí, anos, alguns anos depois, a gente viu, a gente percebeu que com tecnologia, a gente conseguiria automatizar uma série de processos de Wealth Management, de alocação de carteira, e com isso conseguiria fazer um serviço muito mais escalável através de tecnologia. Isso foi o embrião da, da Magnets. A gente fundou a empresa em 2013 e em 2015, depois de vários testes e adaptações, a gente lançou a primeira plataforma de gestão de patrimônio digital do Brasil. Legal. Então, assim, hoje o pessoal, o, as pessoas que, que o pessoal física que é, contrata o serviço da Magnets, o que, que ele está contratando no final das contas? É, a gente viu por que, que a gente qual foi o principal problema que a gente quis resolver? A gente viu isso em 2013, a maioria das pessoas investiam através do banco. E a gente via que isso tinha uma série de problemas. Primeiro, você ficava limitado ali aos produtos da plataforma do banco, é, altas taxas, rentabilidade baixa. E o pior, tinha um gerente ali que ficava tentando te empurrar produto. É, então tinha um conflito de interesse muito grande. Né? Depois vieram as corretoras, que de certa forma é, resolver, é, melhoraram alguns desses problemas. Então, uma plataforma aberta, você tem vários gestores, você tem a figura do agente autônomo ao invés de um gerente. Mas, mesmo as corretoras não resolveram fundamentalmente o problema do conflito de interesse. A remuneração do agente autônomo ainda é baseada em comissão. Então, ele tem um incentivo é, que não, não é necessariamente alinhado com o cliente. Então, o problema que a gente quis resolver na Magnets é como é que a gente leva um serviço que seja, tem uma, uma gestão é, objetiva, uma gestão é, personalizada, com alinhamentos total de interesse e que atenda a qualquer tipo de público, do pequeno investidor ao grande investidor. É, então, esse foi o, foi o principal motivação que uh, fez a gente criar Magnets. Então, hoje, qualquer pessoa, independente do tamanho da sua carteira, pode é, procurar Magnets. Lá a gente vai fazer uma série de perguntas sobre o perfil dela, sobre os objetivos de vida dela. E com isso, a gente vai criar um plano de investimento, tudo isso online, gratuito. E se ela quiser começar a investir, aí sim, a gente monta aquela carteira e é, aquela pessoa vira nosso cliente. Então, é um produto voltado para pessoas que 
não têm conhecimento financeiro e que não querem fazer investimento por conta própria, seja porque não tem tempo ou não tem vontade de fazer isso. O que eu achei legal de, de a gente conversar hoje é porque quando a gente olha a maior, maior parte das sugestões de carteira, elas são muito baseadas em perfil. Né? Então, é, quando você abre conta numa corretora ou num banco digital, você, ó, você dá de cara lá com carteiras sugeridas, é, carteira conservadora, uma carteira moderada, uma carteira mais arrojada e até uma carteira agressiva. Né? Isso baseado no perfil e algumas perguntas que, é, que dentro de um, de um KYC, né, Know Your Client, você, você consegue chegar, vamos dizer assim, no que é o perfil mais ou menos do, do cliente. É, o que eu acho que é legal você é, mostrar aqui para o pessoal é que, às vezes, é, esse perfil não está necessariamente né, alinhado com os objetivos de médio e longo prazo da pessoa. Né? Então, por mais que a pessoa... É, se diz conservadora, se ela tem um objetivo de longo prazo de se aposentar com uma, uma renda, isso aqui pode estar, tá, uma coisa pode estar tá muito distante da outra, né? Não, pode não estar tá se comunicando um objetivo de longo prazo com o perfil dela hoje, né? O que, que vocês veem lá que acontece no dia a dia relacionado a isso, né? Assim, o, é, pessoas que têm objetivos diferentes do que, do que elas acreditam que, que são efetivamente o perfil delas. É, isso é interessante. De fato, tem essa, essa discrepância. Eu acho que, uh, primeiro, é muito difícil a pessoa saber se ela é conservadora. Eu acho que é muito comum aí, inclusive em bancos, ah, você é conservador, arrojado, moderado. O que exatamente significa isso? Uhum. A maioria das pessoas não sabem, não tem informações suficientes até para decidir qual é o perfil delas. É, e, além disso, eu acho que achar que a pessoa tem um único perfil é, que atende a todos os objetivos dela também não é verdade. Então, por exemplo, você pode ter a mesma pessoa, se o objetivo dela for comprar uma casa daqui a um ano, é, a carteira que é mais indicada para ela é totalmente diferente se ela, o objetivo principal dela é se aposentar daqui a 30 anos. Uhum. Obviamente que com um objetivo de curto prazo você não pode assumir muitos riscos, porque se tiver um ano de mercado ruim, aquela carteira ali vai ser insuficiente para comprar a casa. No entanto, se você tem 30 anos é, de tempo você pode ter, pode correr mais risco, porque você sabe, se tiver um ano ruim, vai ser compensado por vários anos bons, essa pessoa também está contribuindo de forma ativa para aquele objetivo. Então, você olhar, ter uma visão por objetivo, é muito mais preciso, muito mais rico, do que assumir que a pessoa tem um único perfil para todos os objetivos da vida dela. É, o, que é, o que deve acontecer, muito provavelmente, é que pessoas que estão começando no mercado financeiro acham que tem um perfil conservador por não conhecer tanto do mercado, né, mas por, por, exatamente por ser jovem e ter, um, às vezes, um objetivo de muito, muito, muitíssimo longo prazo, então, ela, eventualmente, elas poderiam correr muito mais risco do que elas estão correndo. Né? Exato. No, no, no mundo do planejamento financeiro, a gente fala de capacidade de tomar risco e tolerância né, de tomar risco. Então, a, a capacidade é, é, é você, por exemplo, se você é jovem e tem renda ativa, você tem uma capacidade muito grande de tomar risco. Mas, às vezes, você não quer por personalidade, você, por, por falta de conhecimento do mercado financeiro, você não quer. Tudo bem, mas o que a gente percebe é que a maioria das pessoas tem capacidade, o que elas não têm é a, realmente a tolerância ou a vontade de tomar risco. É, com o cenário de juros baixos, que está mudando de forma fundamentalmente de forma fundamental o mercado, é, as pessoas estão precisando rever isso. Então, elas estão vendo que agora, se elas assumirem uma postura muito conservadora, elas não vão atingir os objetivos dela de longo prazo. Então, elas são forçadas a realmente rever 
que tipo de risco elas estão uh, dispostas a, a tomar, de fato. É, acho que não tem coisa pior. Eu, eu, que nem o Luciano, sou planejador financeiro, acho que não tem coisa pior né, do que atender um cliente é, já no final da vida, que tem, eventualmente, o objetivo de ter uma renda passiva e não ter mais tanto tempo é, de renda ativa né, para conseguir atingir esse objetivo. Né? Então, é, quanto, é, no processo todo de planejamento financeiro, né, quanto antes você começa, e principalmente né, você ter uma visão de onde você quer chegar lá no futuro, ele é fundamental para você conseguir atingir os seu obje, seus objetivos. Né? Eu, com certeza, eu acho que o, o caso que mais dói, na verdade, não é nem a pessoa de idade mais avançada, porque aí realmente não tem muito o que fazer. É aquela pessoa que é jovem, tem um objetivo de longo prazo, e está num, num perfil de risco totalmente inadequado. A gente fez uma simulação recentemente, uma carteira, se você tem uma, um, por exemplo, um objetivo de 30 anos, você tem uma carteira arrojada ou moderada, a diferença em 30 anos é você se aposentar com a renda quatro vezes maior. Então é muito significativo. Então se a pessoa tem essa capacidade e tem um perfil de longo prazo, ou seja, ela dificilmente é, vai deixar de cumprir o objetivo porque está assumindo esse risco, é, acho que essa pessoa não entende o quanto dinheiro ela está deixando na mesa por estar tá com a carteira fora do, do, do risco ideal para ela, para aquele objetivo dela. Uhum. E, quando, e quando, de quanto em quanto tempo você acha que a pessoa precisa ir revendo, né, as janelas, ou as, em quantas janelas ele precisa ir revendo o perfil de risco? Geralmente lá na Magnetis, vocês, vocês, é, esse perfil ele muda de quanto em quanto tempo? É isso é interessante. Eu acho que a primeira pergunta é sempre assim, mudou os mudaram os objetivos? Se os objetivos continuaram o mesmo, é, a gente na Magnetis de quase que diariamente já está vendo se o prazo daquele objetivo está condizente com o risco. Então, no nosso caso é quase diário, mas a gente faz de forma automatizada. Se a pessoa não está fazendo isso de forma automatizada, está fazendo isso por conta própria, aí eu diria que pelo menos uma vez por ano. Né? E aí, à medida que o prazo, que o, que o tempo vai passando, muitas vezes também, ela, à medida que ela vai ficando mais velha, ela também tem que diminuir o perfil de risco, porque o, o, o tempo de pista, a pista que ela tem ali para atingir o objetivo dela vai, vai chegando ao fim, né? É, então, assim, é, aquela máxima vale, né? Então, quanto mais jovem, maior a parcela em renda variável, à medida que a pessoa vai chegando lá no final da vida, ou perto, no final da vida não, mas no, no final, é, perto de quando vai se aposentar, ela deve começar a reduzir o nível de risco, então, ou seja, tem mais renda fixa, eventualmente, do que, do que renda variável, né? Então, isso vale. Sim, essa regra, essa regra vale sim, porque, claro, quanto mais tempo a pessoa tiver, é, ela consegue absorver qualquer tipo de perda do mercado e ela também tem renda ativa que vai continuar contribuindo para aquela, aquela, aquele objetivo, para aquela carteira. Então, isso sim vale. É engraçado, assim, por exemplo, a gente viu agora as, as quedas recentes que tiveram na Bolsa em função do, do coronavírus. É, se você tem um objetivo de longo prazo e a gente calcula a probabilidade de você atingir aquele objetivo, variou muito pouco. Porque no longo prazo, aquilo ali não afeta tanto significativamente sua probabilidade de atingir o objetivo. No entanto, você tem um objetivo de curto prazo, aí afeta bastante. Então, acho que demonstra aí que, realmente, se você tem objetivos de longo prazo, você poderia, em tese, é, arriscar mais, porque você vai ter tempo para recuperar qualquer perda que tiver. Um, um, um perfil assim de uma pessoa muito jovem, que tem renda ativa, e um perfil muito um, um objetivo de muito longo prazo, essa pessoa vai ter o quê? 40% em ações ou não chega a ter tanto? Sim, a nossa carteira mais arrojada, que a gente tem cinco carteiras que a gente usa como modelo, 
Na mais alojada, a alocação em ações é próxima a isso. Ainda tem uma, tem uma parcela significativa também em multimercados e outros ativos de, de maior risco. Que, que classe que você usa lá hoje dentro da Magnetis para fazer essa alocação de, com objetivos? É, a gente aloca em uh, renda fixa, tanto títulos públicos quanto uh, títulos privados, diretamente ou através de fundos. Uhum. Então tem uma série de tipos diferentes de crédito privado. É, alguns deles, inclusive, atrelados à, à inflação, alguns pós-fixados. A gente também investe em fundos multimercados, aí é gestão ativa mesmo. Investe em ah, ação brasileira e ação global. Então, esses aí são os principais asset classes aí que a gente usa para locação. E, 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 e nas ações globais, aí vocês usam ETFs? A gente usa ETF. Para as ações globais, é 100% ETFs. Tá. E ações, fundos de ações ou ações, é, os ETFs também? Aqui no Brasil a gente começou usando 100% ETFs e agora recentemente a gente vai adicionar também gestores ativos de ações. Legal. É, acho que na parte de multimercados, acho que era até você podia contar assim, o processo de seleção aí dos fundos multimercados. Aqui a gente recomenda fundos multimercados, né? mas é, cada um tem um, perfil, tem um jeito de escolher. Né? Como é que vocês acabam, qual é o processo de vocês de selecionar gestores multimercados lá? O nosso processo de alocação, o principal conceito é de diversificação. Né? Tem aquele princípio básico que se você encontrar ativos que são real, realmente descorrelacionados é, ou até tiverem correlação negativa, você vai conseguir criar uma carteira com um perfil de risco retorno melhor. Então, a gente usa esse princípio para a seleção dos fundos multimercados. Então, é muito comum falar assim, ah, o fulano é um bom gestor. Tudo bem, ele pode ser gestor, um bom gestor, o fundo dele pode ser muito bom, ter um histórico muito bom. Mas como é que aquele fundo se combina, ele combina bem com o resto da carteira? Por exemplo, a gente já tem uma parte da carteira alocada em ações. Se tem um gestor de um fundo multimercado que tem uma correlação muito alta com bolsa, por melhor que ele seja, eu não preciso pagar 2,20 para ter esse tipo de retorno. Eu já tenho isso coberto na minha parte de ações. Então, a gente, quando a gente olha os fundos multimercados, a gente está procurando aqueles gestores que realmente têm retornos é, descorrelacionados, que, que, cujo retorno historicamente não teve correlação com bolsa, é, com fechamento de juros, fechamento né? de juros e os principais é, indicadores do mercado que a gente consegue replicar de outra forma. Então isso é interessante porque aparece na lista alguns gestores que você talvez não nem, nem tivesse olhando é, inicialmente, se não tivesse pensando nesse nome, mas quando você olha de forma quantitativa esses nomes esses nomes surgem, né? Então essa nossa abordagem, acho que vale para multimercado, mas vale para outras classes de ativos então, também. Então, no final das contas, o quantitativo acaba valendo até mais do que o qualitativo ou não? A, a seleção dos fundos nossa, é, eu diria que é 99% quantitativa. Claro que tem aquela checagem final para ter certeza que não, a gente não está fazendo nada muito é, fora do normal, mas a, a abordagem é quase toda quantitativa na parte de seleção de ativos. Legal. O que, que vocês tiveram que mudar hoje lá na, na, nas carteiras com esse cenário de juros tão baixo? Né? Porque imagino que era muito fácil, através de títulos indexados à inflação, pré-fixados, né? fazer a continha de um objetivo, lá, lá atrás devia ser mais fácil do que, e as probabilidades eram maiores né? de se acertar. Agora com juros mais baixos, as taxas cada vez menores, o que, que vocês tiveram que mudar lá fundamentalmente? É, eu acho que é, não tem muito mistério, a gente teve que alocar mais em outros ativos de maior risco, como bolsa, é, fundos que tenham uma volatilidade maior, isso aí é inevitável. O que aconteceu também é o seguinte, o risco dos outros ativos também caíram, 
Né? Então isso é uma coisa que a gente não fala. Então você pega a volatilidade da bolsa há cinco anos atrás e hoje, ela é muito mais baixa. Uhum. É, então se a volatilidade da bolsa também é mais baixa, a gente também pode assumir é, uma posição maior nesse tipo de posição. Mas a gente procurou fazer isso de forma inteligente. Como eu falei, a gente sempre busca a diversificação. Então tá, eu quero, eu quero aumentar a posição de bolsa. Mas como fazer isso sem mudar fundamentalmente o risco da carteira? A gente aumentou também a posição de ativos no exterior, que tinha uma correlação menor com a bolsa local. É, aumentou a posição também de alguns fundos multimercado que tinham uma, uma correlação é, neutra ou negativa com bolsa. Então, é, a gente sim aumentou a, a exposição para ativos de maior risco, mas de uma forma inteligente, é, de forma que a carteira, de forma global, não mudasse seu perfil de risco. Né? Então, isso é importante também. Legal. Para quem, quer, quem quiser né, é, simular através dos objetivos dele, através da renda que ele tem hoje, até o patrimônio que ele tem hoje, é só entrar no site da Magnets e aí simular lá o plano dele? É Exato. É, é bem simples. Você pode fazer tudo online. Então, você entra lá, vão ter algumas perguntas que a gente vai fazer sobre seus objetivos. É, uma vez que você nos falou seus, os objetivos, é, seus objetivos de vida, e também a gente faz algumas perguntas para perfil de investidor, claro, isso é até por motivo de regulamentação, isso é importante. É, a gente constrói um plano de investimento e fala, olha, dado esses objetivos que você nos passou, essa seria a carteira ideal para você nesse momento. É, o investimento você consegue abrir conta, investir também 100% online, é... Mas esse processo todo ele é gratuito e depois a pessoa pode tomar a decisão de assumir o plano ou não, é isso? Exatamente, a simulação é toda gratuita. Você só paga a partir do momento que você começa de fato a investir. É, o nosso modelo, até é importante falar, o nosso modelo é igual a, uma, a gestoras de patrimônio tradicional, tradicionais, então a gente cobra é, uma taxa fixa, que é de 0,60 ao ano, isso inclui todas as taxas do, dos fundos. E a gente também, obviamente, não recebe nenhum rebate ou comissão dos produtos que a gente recomenda. Pelo contrário, a gente pega o rebate e devolve 100% para o cliente. Então, é, os mesmos fundos que talvez você consiga comprar numa plataforma aberta, é, se a gente comprar para você esse fundo por lá, você está recebendo o rebate de volta para você, isso está embutido já na sua carteira. É, isso é super importante para resolver aquele, aquele problema que a gente falou no começo da conversa do conflito de interesse. Então, se a única maneira que a gente pode garantir para o nosso cliente que tem um alinhamento total de interesses é que a gente seja remunerado unicamente pelo cliente uhum. e não pelo produto que a gente está comprando para ele. Né? Então, é, então é super fácil, você, você monta a carteira online, se você começa a investir, aí a gente cobra essa taxa. É, e também, apesar de ser tudo fácil pelo app ou pela, pela web, se você também quiser falar com um consultor, a gente também tem consultores no nosso próprio time que vai te orientar, vai te ajudar a construir essa carteira aí com, com a gente. Luciano, queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Aproveita e deixa um recado aí final pessoal que quer conhecer mais a Magnetis. Legal, eu que agradeço, Renato, pela oportunidade. E até queria convidar aí os, os clientes, aí, os leitores da, da Nord, para testarem o produto. Estou aproveitando e deixando é, seis meses grátis. Então, os primeiros seis meses de investimento, a gente não vai cobrar a taxa de, de, de consultoria de gestão. Está uhum. no link abaixo aí, então vocês devem publicar o link. Então, convido todo mundo a testar e, e uh, ver se realmente essa gestão é, orientada a objetivos é uma forma mais intuitiva de começar a investir. Legal. Pessoal, obrigado de novo por ter acompanhado mais esse vídeo. Queria pedir para vocês não deixarem de compartilhar, ativar as notificações e a gente volta na semana que vem com mais um convidado. Um abraço.